0: Karácsonyben ő, novella a tatáról. Flamingóné, aki tolva cselédlányoknak adott szállást, óbégatva hajtotta össze a két darab lábra valót. Mert évfélkor átjött ő is segítkezni a pakoláshoz egy meleg kávé reménységében. Összekarmolt arcú, zilált asszonyság volt ez a flamingóné, de most jóságos szavakat használt, és okos útbaigazításokat szolgáltatott a fehér népek ellen. A törékeny öregnek pedig potyogtak a szívéből a könnyek, és a kuffert átkötötte egy vastag spárgával. Ő volt a tata, egy császárkabátos Matyi. Legfejebb 150 centi magas vicces kis egyéniség, sötét-fehér piké mellényel és antik ezüstlánccal. Egy nemes fej, valami jó ízű paródia. Most azonban csak egy szerény, vérző tata, aki gyereknagyságú kezeivel húzta a spárgát a a bőrönt felett, és férfias komolysággal bíztatta a fiát, mert a fia, akit Jonatánnak hívtak, letette az érettségit és így elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy sovány muszkliával, két darab lábra valóval, egy öt kilós barna kenyérrel és egy pár igen finom kaucsuk kézelővel nekivágjon a világnak pénzt kisajtolni, egzisztenciát alapítani, szutenírozni a tatát néhány bőrszivarral és egy pár forinttal. A mama az tavaly februárban meghalt szegény melbajban, pedig áldásos, derék, szorgalmas anya volt, aki súlyos forintokat keresett liba tömési praxisával, mert a tata már kibicsaklott és nem tudott keresni. Azóta vékonyan vegetált az apró tata és Jonatán a vizes szobában, a büdös petróleum lámpa mellett. De most volt az érettségi, és a tatának tele volt ódon piké mellénye alatt szülői keble remények, Éjszakánként csak nyitva tartotta a szemét, és szárazak a csámcsogott szomorú szájával, és gyufát gyújtott megnézni a vekkert, a tóval enyésző éjszakát. Mert alapjában véve végtelenül bánatos volt, hogy a sors elmetéli őket egymástól. Mikor a kuffer megvolt, megitták hármasban a meleg kávét. Flamingónének szívére ment a dolog, dörzsölgette terpeszkedő orrát, a tata is zogogni akart volna, de csak végigasztalta a jószívű flamingónét, hogy jó már üregember, csak a fiának menjen jól. Aztán eloltották a gyertyát és kibaktattak az indóházhoz a hideg hajnalon. Cipelték a pottyászt. Szívük olykor belefáradt a teherbe, le is tették a járdára, és kifújták ketten az orrukat. Meglátja drága tata! Jövendőlt a lázasan Jonatán, Exzisztenciát csinálok magamnak, aztán a tatát is elhozatom. Meghalok én, addig fiam, lérázott a szegény tata, És léhegve emelgette a bőrönt fülét. Csak téged segítsen meg a jóisten. Mert önzetlen, jóságos tata volt a kisöreg. Apában igen szép zsáner, Aki palotákat szeretett volna ajándékozni a fiának egyet a főtéren, Szemben a vasdepóval, és egyet Párizsban, a fő utcán. A peronon minden hordárt megállított, hogy nem mente még el a vonat, amelyikkel a fia utazik. Aztán beszaladt a harmadosztályú restaurációba, vette egy zacskó édes szélvát a fiának, és egy pakli dohányt a jobbikból, és szóba elegyedett az utasokkal, és elmesélte, hogy a fia is utazik. Aztán, mikor bejött a vonat, felkapaszkodtak egy harmadosztályú kocsiba, az öregnek fontos tanácsok tódultak ki a száján, de a belseje reszkedett a meghatottságtól. Visszaszaladt a restaurációba, vásárolt még két darab szafaládét és egy puffat régi pogácsát. A peronon is kiadott még egy kis pénzt egy pár cipő zsinorra, és bugyogó bőkezűségkel begyömöszölte a jonatán zsebébe. Aztán összecsókolták egymás arcát. A vonat elindult, ott maradtak a kis öreg. A császárszakálas magányos tata mellett. Egy vasúti tisztviselő kergette el onnan, mert tolatni kezdtek. Úgy lehetett sajnálni szegény emberkét, ahogy csosogott kifelé, összefacsart szülői szívvel, hatalmas cúgos cipőjével az indóházból. Egy hónap múlva aztán levelet kapott. Az volt benne, hogy nincs még állásom szeretett a tata, de azért ne búsoljon drágatata. És akkor keresetre adta magát a tata. Egy kosárban, forró maróni tárult lebolyogban, és lányos házakban, kotolt csöntések ajtajában. A pénzt postára adta, és írt egy drága levelet, és válaszbélyegett egy borítékba. Egy év múlva egy doboz Trabukot kapott Bécsből. Később már némi pénzek is jöttek, egyszer Hamburgból, később Lübeckből, Amsterdamból, és a kisöreg öreg ruhát vett magának ternyié modell, sejemszínű zsakettet barna kockákkal, amilyennel ifjú lordok lovagolnak délelőtt a Hyde Parkban. A kabát egy kicsit hosszú volt, majdnem a sarkáig ért, de elegáns volt, és kemény kalapot is vett, és elbűvölően beszélt a fia karrierjéről, és boldog volt, hogy úgy hallgatják, mint egy regényt, és megkérdezik tőle, hogy hol van az az Amsterdam. Passzió volt nézni, milyen elégedetten és tekintélyesen dominózott semmi színű zsaketjében. Mert jól ment a dolga. Megstucoltatta a szakállát, és vigyázott arra mindig, hogy a kalapja mindig ki legyen kefélve. Mert tartozott ezzel a fiának, aki egészséges fogaival átharapta magát a szegénység és névtelenség rossz ízű kása falán, kartelleket csinált és bonyolított, és mikor már nagyon magasan volt, a titkárjával magához telefonáltatta a tatát, esküvő folytán. És a későreg maga sem tudta, hogyan. Ott állott a kápolnában, lábúj hegyen, és a glasszékesztyűjét gombolgatta határtalan büszkeségében. A zenét egy mezoszóprán kamaraénekes nő és egy többszörösen kitüntetett orgonista szolgáltatták. A nőkön antik égszerek csüngtek, a levegő az csodás volt és egy újságíró töltőtollal jegyzeteket csinált a háttérben. A kis öreget oda az oszlophoz, szinte rákendék, mint egy plakátot. Ráléptek a lábára, hátra taszigálták egy kis sé. olyan külsőt kapott a filigrán örömapa, mint egy tepertyű. A kesztyűje kirepett, a hasa korgott az éjségtől, mert az események hevében elfelejtettek neki reggelit adni. És hiába ágaskodott, hogy láthassa a fiát, aki az oltár előtt állott, cseresznyevörös szőnyegen egy nővel, lepisszekték. A básonyruhás ceremónierek lapos kézmozdulattal jelezték, hogy hallja az öreg, itt nem lehet annyit fészkelődni, viselje magát tisztességesen, mert kivezetjük. Az orgona pedig különböző műsorszámokat játszott. És Jonatán, a nyúlánk finanszí, monoklis szemével bágyadtan mosolygott mennyasszonya szemébe, akinek rokokó villája volt két elegáns toronnyal, heraldikus karosszékekkel, és hátaslóva. És minden, amit egy elnyűjt tata, aki zongorás éjszakákon sejeminges hölgyeknek forró marónit árult, és aki duhajcipészifjaknak hervat kávéházakomájában két hatosért a hasából beszélt, Megálmodni sem tudott volna. Mert azt elfelejtettem felvenni a rubrikába, hogy a finomkis emberke, akit bevezényeltek egy hevenyészet frakköltöny pazar eleganciájába, hogy egy holland kapitalistához hasonlítson, akinek rakományai úsznak a tengeren, és akit most lenéztek, odakentek az oszlop spirálisan felkanyargó frízeihez, régen a cirkuszban működött, mint attrakció beszélő volt két szemtelen babával a térdén, akik a tata üres hasából zajos vicceket mondtak a publikumnak. De most ordítani szeretett volna torka szakadtából, hogy ne nyomkodják őtet, micsoda eljárás az, hogy őtet, a tatát, negligálják? Engedjék az oltárhoz, mert ő látni akarja egyetlen jonatányát esküvője alkalmával. Ott akar állni mellette, szeretett gyermeke mellett. De nem mert ordítani. Még fészkelődni sem többet. Csak könnyesen pislogott, Nagy, kövér cseppekben gurult ki szeméből a boldogság, Ádám csutkás nyagát izgatottan kegyegtette, Mint egy felzaklatott csirke. Filigránde trapás életének hő célja volt ez a mai nap. Homlokon szorítani a fia menyasszonyát, Akit a nagy talongásban szórakozottságból elfelejtettek neki bemutatni. Ő már nagyon szépen kispekulálta magának útközben a dolgot. Most is ezzel járt az esze, hogy majd homlokon csókolja a gyermekeket, és valami gyönyörű mondást fog nekik mondani a jövőről és a leendő unokákról, ha vége lesz a szertartásnak, és az orgon a tust fog orgonálni. Az unokákat majd elviszi fagylaltozni, de csak egy tett szabad nekik enni, mert különben menni fog a kicsi hasacskájuk. És annuskával bújócskát fognak játszani a fáskamrában. Aztán annuska mind keresni fogja őt, pityeregni fog, és azt fogja mondani, hú itt van a nagy tata. És amíg ott bújócskázott a fáskamrában, észre sem vette, hogy az orgona már a túst orgonálja. Vége a szertartásnak. A népek beszállnak az autókba, és akkor ő is szaladgálni kezdett egy autó után, hogy felüljön rája, mint tata, mert neki is dukál egy autó. A fél bizonyára rezervált neki egyet a részére, hogy legyen miben az ebédhez robognia. Ott lábatlankodott a kocsik körül, nézte, hogy melyik beszálljon bele, de elsodorták, mint heves szél a zsíros újságpapírt. Elfogytak az autók. Faképnél maradtak a kis öreg. A járdán felejtették, elpotyogtatták, mint hajdan az indóházban. Mekegverezzen ki a száján néhány furcsa hangocska. Szépen megnyesett császárszakállal reszketett, és tétova kézzel, szép fehér repetkesztjővel keresni kezdte a zsebkendőjét, de az ismeretlen fragban nem tudott szegény eligazodni. Pedig ha ő nincs a világon, akkor ez a publikum nem szaladt volna össze a fiát látni, mert a fia neki köszönheti, hogy a világra jött, hogy kilábalt a tífuszból, iskolából, penészvirágos szegénységből ennek a félredobott kis tatának itt a járdán. Hogy most itt hirtelen meghalna? És hervattan csoszogott neki az ismeretlen városnak. Kereste Jonatánt, dicsőséges kis palántáját, aki elfelejtett neki autót rezerválni. Megállította az embereket, rendőröktől kérdezősködött, aztán szóba elegyedett egy barátságos hordárral, aki gyalog haza kísérte. Este volt már, amikor szomjasan, éhesen, végleg megrepet glaszékesztjűben célhoz érkezett. Üljön letata, és egyék valamit, mondta neki a fia szórakozottan, és bevezette a vendégek közé és észrevétlenül leültette egy hosszú asztal végébe. A tata meg volt most hatva. Némán rázogatta a fiak kezét, aki ilyen jó volt hozzá. Halad hagyott neki, meg egy kis fácánt. Nagy darab kenyeret evett a fácánhoz, tokai bortivot hozzá, és ragyogó arccal hallgatta a különböző felköszöntőket. Gyönyörűen érezte magát a kis öreg a vendégkoszorúban. Roppant büszke volt a fiára, akiről annyi út mondtak az előkelő emberek. Nagyon jó kedve kerekedett. Ő is a pohara után nyúlt, mert úgy találta, hogy neki, a tatának is van egy kis beleszólása a dologba. Úgy illik, hogy ő is felemelje a poharát. Kiönti a szívét. Hadd lássák, milyen egy szerető, hűséges tata. Készült is felállani, de a fia rémülten intett neki a fejével. Alig vette észre, csak mikor felállott, akkor húzta valaki vissza a frakjánál fogva. Kisé megsértődött. Sokáig hallgatott, de aztán nem bírt szajos apai szívével, amely kapálózva kéreckedett ki belőle, és amikor a tusztok lassanként elfogytak, hirtelen meglódult benne valami és a nagy csendben váratlanul elkezdett kodkodácsolni, mint régen, amikor a kicsi jonatánkát a térdére ültette, és mulattatására sérít tyúk hangokat hozott elő a hasából. A vendégek meglepetten néztek egymásra. Sejtelmük sem volt honnan jön a szakadatlan kodkodácsolás. Az asztal alá kukucskáltak, és ez felbátorította az öreget. Kukorékolni kezdett, gyönyörű tenorban, de úgy, hogy a száját nem is mozgatta és amikor elfogta a hajdani sikerek láza, tűzbe jött, és egy szép trévás felköszöntőt is mondott a hasából. Óriási hahot a következett. A kis örömapa felállott, és boldogan hajtotta meg magát az ovációra. A fia úgy ült a helyén, mint egy sárga tök. A menyasszony sérni kezdett szégyenében, és akkor valaki odajött a tatához, és azt mondta, perdon egy pillanatra. De a tata nagyon büszke volt a sikerére, és mikor finom diszkrécióval kezdték kiküszöbölni a vendégkoszorúból, méltatlankodva makacsolta meg magát, hogy miféle dolog az, ő a tatája a méltóságos úrnak, ne tologassák őt kifelé, miféle eljárás ez, ő maróni tárolt, ő utolsó keserves pénzért szafalát étvett jonatánkának, ő strapálta magát szegény boldogult nevével egyetemben a fiáért, és most még ne is örventessen a boldogságának hadonázva fejtegette apai szívének jogait, és észre sem vette, hogy a vendégek fakéknél hagyták a nagy ünnepséget. A finom menyasszony sápattan zokogott a sarokban. Jonatán pedig odaállott a Tata elé, és síri boldogtalansággal, keservesen, de harag nélkül azt mondta a kis öregnek, Tata drága, ezt szépen megcsinálta. A Tata most kezdte felfogni a helyzetet ált, állt, nézett, nézett. Az álla elkezdett citerázni. Aztán anélkül, hogy egy szót is megegett volna, letántorgott a lépcsőn. Vitte, vonzolta magával megdöbbent bőgő szívét, leült egy csarokkőre a magános éjszakában, és ott sokszor... Hangosan azt mondta magának, te hasbeszélő, te schwarz te öreg disznó. És most megint olyan volt, mint egy összesugorodott szakállas tepertyű. Nagyon lehetett sajnálni szegényt.